0: 您即将收听到的是《t Next Program》。梧桐树下，站在夏末的个晚上，我们彼此相识。在乍暖还寒的春天，我们彼此温暖。俯身拾起一片梧桐树叶，拭去岁月的灰尘。感悟生命，感受生活。老师、同学们，亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎在每周四的午后与我们相约在梧桐树下。我是希辞。如果问到对于爱情的描述，通常的回答都会跟风花雪月有关。民间传统画本乐此不疲地讲述着同一个故事：受难的小姐因缘际会下化险为夷，觅得良配。即使到了现代，迪士尼童话也换汤不换药地重复着英雄救美的情节，贵小姐们不用为生活发愁，也少见的为柴米油盐烦恼。她们心地善良，惹人疼爱，有忠贞的侍卫，也有仙女教母。每逢紧要关头，只需弱弱呼救，自然无事。可是现实生活真的能如此简单吗？美国作家玛格丽特对此不屑一顾。他一生只完成了一篇巨作《飘》，然而正是这部旷世奇作，让处于绝境中的女性开始觉醒独立思想，不再为了爱情孤注一掷，而是让面包和黄油成了生活的新宠。《飘》的故事始于美国南北战争前夕。女主角郝思嘉是南方大众职员塔拉的大小姐，她的家庭非常富有，也很幸福。父亲慈爱精明，母亲高贵善良。十七岁的思嘉漂亮又聪明，她总是充满生活热情和活力。她是全县最受欢迎的小姐，野餐、下午茶和舞会构成了她全部的生活。按照那个时代的标准来看，她的性格不完美。表面是保持着淑女的做派，骨子里却充满了叛逆。她出生名门，却不爱读书，只精于算计。她很肤浅，听不懂也讨厌听别人议论高深的话题。她非常自私，喜欢的裙子绝对不会借给别人。她十分不受女性朋友的欢迎，因为她总是能轻而易举地抢走别人的男朋友。思嘉就是这样一个优点和缺点同样明显的人。他仿佛一生下来就清楚明白自己要的是什么，为了达到目的可以不择手段，但他也没有因此变为更坏的人。从开始到结尾，始终没有所谓的黑化，只有他一步一步的成长和成熟。战争爆发前，他的世界里最大的痛苦是心爱的魏西里要跟韩美兰结婚了。他表白魏西里失败的时候，不是泪流满面。而是狠狠地骂了对方一通，还砸了一个花瓶。战争爆发后，斯嘉的世界里最大的痛苦是塔拉家园的破败。当他冒着炮火回到塔拉，迎接他的却是母亲的去世和父亲的痴呆，以及全家在贫困中的挣扎。但这一切都没有摧毁好斯嘉的意志。从此，他舍弃了自己的小姐做派，成为一家之主，通过各种努力，在战后重建塔拉。始终守护着自己的家园和家人。之所以说《飘》是真正的大女主小说。精彩之处不在于描述斯嘉这种行为的正义和伟大，也不重点歌颂他的无私和牺牲，反而淋漓尽致地表现了斯嘉在这个过程中人性的复杂。譬如他发誓说，只要不再挨饿，让他去杀人都可以，什么名声，见鬼去吧。譬如他为了赚取高额的利润，选择雇佣廉价的囚犯，而不在意别人议论他道不道义。可这才是真实的斯嘉呀。怎么可能有一夜长大或者一朝变坏的人呢？每个人都是独特的个体，人性如此复杂。正所谓“泰山易改，本性难移”。思嘉因为家园的破败奋起而保护他，这符合他要强和倔强的个性。而他的精明、任性和自私也永远流淌在他的血液里。当然，他也是有底线的，他没有做过任何伤天害理的事情。唯一杀过的人也是出于自卫，枪杀了一个企图抢劫的北方逃兵。思佳就是这样一个让人又爱又恨的女人，从来就不完美，既不是傻白甜，也不是白莲花，更没有在最后变成腹黑女。她只是永不放弃、永远充满斗志的好思佳。明天又是新的一天了，这就是她最重要的人生信条。不像甄嬛为了复仇。不像武媚娘为了夺取皇权，不像沈珍珠为了守卫家国，不像周莹兴旺了家族却寂寞了自己。郝思嘉所做的一切都是为了自己的家园、自己的爱情，为了能够更加自在富裕的生活。说白了，她就是为自己而活的。只有这样的女主才是真正的大女主，因为她更爱自己。也更爱塔拉这座精神家园，她坚守的人生信念也从来没有变过。这样的大女主，即使你讨厌她，也会被她所感动。文章里除了郝思嘉，还有一个同样强大的女性，那就是韩美兰。韩美兰是魏西里的表妹，也是魏西里的妻子，所以她和郝思嘉原本是属于情敌的关系。当然，美兰从来不知道，也不相信思嘉与魏西里有暧昧关系。美兰是男主角白瑞德口中最完美的女性，高贵、优雅、善良、勇敢、顽强，更可贵的一点是。他拥有发自内心的真诚和坦率。白瑞德说自己最看不起南方女人的虚伪，因为她们总是伪装出一副高贵优雅的外表，只是为了符合社会道义。但媚兰不是，她是唯一一个表里一致的真实女子。她就是善良、坚毅本身。斯嘉对媚兰的情感一开始是情敌心态。因为他从心底瞧不起这个长相普通、身材瘦小、毫无个性的女人。但是到了尾声，美兰因流产去世，思嘉才恍然大悟，始终给她无条件的鼓励和支持的人，那个最懂她的真心朋友，唯有美兰一个。战乱中，平日里胆小羞涩的美兰，始终不曾抱怨过，在种植园的劳作中。身体虚弱的魅兰总是主动承担更多工作。在思嘉杀死北方逃兵的时候，魅兰表现得比她更冷静和镇定。战后，即使所有的老朋友都说思嘉是个坏女人，她总是无条件地相信她，宁可与众人翻脸也要为思嘉辩护。思嘉一直轻视魅兰，口口声声说我不喜欢她，可是，在所有人忙着逃难的时候。也只有思嘉留下来，并亲自给媚兰接生。逃难中，明明知道媚兰是个累赘，依然一路带着她逃回塔拉。思嘉就像他口中所说的，没有真正的背叛过媚兰，也没有伤害过她，更没有放弃过她。直到媚兰去世，思嘉才在痛苦中明白自己有多么爱她。因为媚兰早已取代了母亲在她心中那个精神支柱的位置。他俩一个叛逆，一个传统，但两人对生活都是永不放弃的态度，都有着坚定的人生信念。这种姐妹关系不是反目成仇人，而是在日复一日的相处中愈发真心，越发情深，最后成为真正的姐妹。中的郝思嘉经历过三次婚姻，用白瑞德的话来说，她第一次嫁给了小孩子，第二次嫁给了老头子。一方面，可见思嘉是一个精致的利己主义者。当她追求真爱不得之后，就把婚姻当成了手段。第一次嫁给查理，是为了挽回被卫西里拒绝而丢失的颜面。第二次嫁给弗兰克是为了三百美元缴清塔拉的税款，第三次嫁给白瑞德，则是为了更加富足和安稳的生活。但另一方面，这也表现出斯嘉是个理性而独立的女人。嫁给弗兰克，表面看是为了钱，这本该唾弃，但她不是为了婚后能当一个懒惰的富太太，而是借款买下锯木厂，不顾周遭冷嘲热讽，亲自经营。嫁给白瑞德，斯嘉明明已经有足够的财富，但他始终不放弃锯木厂的生意，不甘沦为安分守己的家庭妇女，这是让瑞德头痛绝望之处，也是让他甘愿一次次为斯嘉奉献牺,牺牲的关键。当他冲动地表白魏西里说可以为了他放弃一切的时候，魏西里回答：“其实你爱塔拉的红土地胜过一切。”物质对郝思嘉的吸引力，让她显得十分庸俗肤浅，但白瑞德却从中发现她的机智、坦率、勇敢和神秘。她的反应全然是男性化的，尽管她的面颊绯红，酒窝盈盈，笑容很美，可是她说话做事却像个男人。她知道自己想要什么，而且像一个男人一样走捷径，而不是像女人那样经常采取。迂回的路线，在那样的社会环境中，思佳是绝无仅有的奇女子。她善于利用男人，却从来不依靠男人。她的思维方式和处事方式都是男性化的，同时又擅长用女性的优势来让事情成功。前几年大火的《那时花开月正圆》中，周莹的性格与思佳有点相似，都有精明的头脑和经商的天赋。但周莹跳脱不出爱人带给她美好的情感回忆，她始终没有为自己活过，所以她的成功总是伴随着寂寞和孤独。如果说郝思佳有什么问题，那她最大的问题就在于未能早早看清自己的感情。她经历过三次失败的婚姻，才终于看清自己最在乎的爱人是瑞德，才发现这么多年来是自己自制了一件理想爱情的衣裳，套在卫西里身上。其实他根本不懂也不爱这个人。等他终于明白过来，白瑞德已经绝望离开。思嘉也为之痛苦崩溃，但塔拉的红土地很快让他燃起希望的火花。他相信一定可以挽回爱情。郝思嘉之所以能够始终保持这种生活的热情，就是因为他从来没有在爱情中失去自我，一直都保持着独立的人格。他永远相信，明天又是新的一天。所以，对她而言，世上从来没有真正的失败和绝望。不管我有多爱你，我也绝不会弄丢我自己。现在的大女主戏，如果女主能保持郝思嘉这样一种爱人的心态，也许才能真的担得起“女强人”这样的称号吧。正如奥斯卡评委曾这样评价《乱世佳人》中郝思嘉的扮演者费雯丽，她有如此的美貌，根本不必有如此的演技；有如此的演技，根本不必有如此的美貌。我觉得对《漂也可以用类似的话来评价：有如此的情节，根本不必有如此的文采；她有如此深刻的主题，根本不必有如此浪漫的爱情；有如此浪漫的爱情。根本不必有如此深刻的主题。对我来说，飘是一个永恒的励志故事。历经艰辛，驾着马车回到家园的郝思家，却只看到一个没有灯的庄园和精神恍惚的父亲。即使没有经历过战争和传统生活方式的崩溃瓦解，我们习以为常的安逸生活，同样可能会在某天被狂风席卷而去。这狂风，或许是金融海啸。或者是一场疫情，这时候总是告诉自己，明天又是新的一天的好思家，会成为每个人永恒的安慰。好的，今天的梧桐树下到这里就接近尾声了。如果你对我们的节目有什么好的建议或想法，可以拨打我们的热线电话八二三八零零四，也可以添加我们的 QQ 五七八九三幺零零幺。玩新浪微博的朋友也可以湖北汽车工业学院校园之声广播台。如果你还想再听一遍我们的节目，也可以在蜻蜓和荔枝 FM， 或在微信公众号中搜索“湖北汽院校园之声”找到我们。那好，今天的节目就到这里了。这里是梧桐树下，我是西辞。我们下期同一时间不见不散。